0: 3,
1: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Mi nombre es suja y qué bueno que me estén acompañando en un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Hoy tengo como invitada a Zulmar Sue Brown, una destacada hondureña que radica en el sur del Bronx, Nueva York, Zulma ha trabajado como directora de operaciones de la Cámara de Comercio Hispana de Nueva York en la coalición Garífuna, en programas de reinserción juvenil. Es muy activa en la comunidad afrolatina. Con ella vamos a conversar sobre sus diferentes facetas hasta llegar a su gran proyecto personal que ocupa casi todo su tiempo en este momento y la ha hecho merecedora de múltiples menciones en reconocidos medios de comunicación estadounidenses. Es un placer tenerla en Ruta 5 Podcast. Bienvenida, Zulma. Hola, ¿qué
0: tal estás, Zulma? Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: El placer es todo nuestro, Zulma. Queremos empezar con nuestras preguntas y, y vamos a comenzar con, con una pregunta muy básica y muy general. ¿Hace cuánto vive en Estados Unidos y en qué lugar de Honduras nació?
0: Ay, Dios mío, ya ya. no comiencen a hacer sus números ahí. He estado aquí por 35 años, casi 35 años. Y yo iba a decir más de 30 años por si comienzan los matemáticos a hacer sus números en mi edad. Uh, llegué aquí a la edad de 5, uh, uh, ya, ya, ya por cumplir los 6 años de edad. Y vivo en el Bronx, uh, sur del Bronx, en Nueva York. Pero tengo
1: entendido que fueron sus padres los que emigraron.
0: Eso le doy muchas gracias a, a mis padres que aún a, llegaron aquí como inmigrantes en, y tenían que aprender el idioma obviamente inglés y adaptarse al sistema de aquí de Nueva York pero el, eh, las tradiciones las culturas hace mantenir, se, se han mantenido intacto en nuestras casas en nuestro hogar, ellos se aseguraron que estuviéramos hablando español y de vez en cuando cuando hablaban garífuna yo aprovechaba a aprender un poco más de garífuna también porque soy garífuna orgullosa
1: Zulma, pero no nos respondió de qué lugar de Honduras es originaria usted.
0: Bueno, uh, buena pregunta. Yo, yo nací en San Pedro Sula, pero nos, nuestra familia estaba en Santa Fe, Colón, todavía está en Santa Fe, Colón, y mi papá en, en, en progreso. Uh, tenemos, ya sabe que la, la, la cultura garífuna es una cultura súper unida. Yo siempre digo que el pueblo de Santa Fe o Giriga, es nuestro, te, te, toda, toda, todos los que viven ahí es mi familia, son mis familias, son familiares, y es, es un orgullo porque Uh, yo me acuerdo hasta cuando era niña caminando en las calles descalzas y cuando yo voy a mi país, lo primerito que me, que me quito son mis zapatos cuando llego a Santa Fe porque me gusta sentir uh, se, se, sentir el, uh, la, 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 la naturaleza y sentir lo que yo sentía cuando yo era, uh, cuando era niña. Es algo bien, bien lindo, es como si me, 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 me da cosquilla en el alma, ¿verdad? Y si lo puedo describir así.
1: ¿Y alguna vez se preguntó el motivo o les preguntó a sus padres los motivos que tuvieron para emigrar hacia Estados Unidos? Yo descubrí la, la historia de mis
0: padres en, en, en una charla que invité a mi mamá a tener con los jóvenes garífunas aquí. Fue cuando contó la historia a uh, por qué se vino ella para los Estados Unidos. Y usted sabe que, lo, que los garífunas somos las culturas negras allá uh, en Honduras. Mi mamá y mi papá, uh, los dos fueron educados allá en Honduras, se graduaron... Uh, universidad ahí en Honduras y mi mamá trabajaba en un uh, banco y mi mamá es súper dotada, a I mí mean, todavía, todavía se le nota y entonces había una posición uh, que le iba a proveer más dinero para que ella pueda, you know, darle más a nuestra familia y miraba a uh, hombres, a uh, Voy a usar la palabra blanca, ¿verdad? Hombres blancos ir a entrevistar para esta, esta posición. Y de repente mi mamá uh, fue, le tocó las puertas al, al jefe y le dije, mire, yo califico para esta, para esta posición, me gustaría entrevistar. Y el jefe le, dije, le dijo, uh, Blanca, uh, con todo respeto, yo sé que calificas. Uh, sos mejor que todas las personas que hemos entrevistado, pero no te podemos dar el trabajo porque sos mujer y sos negra, sos garífuna. Pero también sé que tenés familiares allá en los Estados Unidos. Yo te sugiero que vayas a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero vas a hacer algo, Blanca. Te vas a ir sola, vas a dejar tus hijos aquí y vas a ir a establecerte, vas a aprender el lenguaje, vas a mandar por tu esposo. Te, los dos se van a graduar de colegio en los Estados Unidos también y después de eso, van a tener a sus hijos, necesito que te estabilices, no vayas allá a perder tu tiempo y eso fue lo que hizo uh, a mi mamá, ella nos dejó en manos de, de, de una comunidad en Santa Fe, Colón. Espero que todo el mundo son mi familia, ¿verdad? Porque todo el mundo tuvo, tuvo mano en, en, en criarme a mí y a mi hermano para que mi mamá llegara aquí a los Estados Unidos y abrir oportunidades no solo para, um, para la familia de ella, pero para muchas personas, muchas, muchas personas. Mis, mis tías, mis, mis, tías ya están, mis primos están criados aquí y es por ese coraje que tuvo mi mamá de venir y lanzarse y ser
1: la primera. Y su mamá entonces toma la decisión de emigrar dejándolos a ustedes muy pequeños. ¿Cuántos años tenían en ese entonces?
0: Sí, a la edad de seis nos dejó casi por cuatro años. Uh, cuatro años. Y yo, y yo, y a mí no, no me acuerdo, la ausen yo no me acuerdo de la ausencia de mis padres realmente, por, pero sí me acuerdo de historias de mi abuelita y mi abuelito y mis primos ahí jugando, o sea, estaba en un, en un lugar lleno de amor que yo pienso que yo nunca pensé de mis padres hasta que estuvimos en ese vuelo de Panam, ya no existe Panam Airlines, y, 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 y en ese avión y cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, vimos todas esas luces, aterrizamos y fuimos a nuestras Um, a nuestra casa en el Bronx, en 909 Kelly Street. Y fue ahí cuando mis memorias con mis padres comenzaron. Pero antes de
1: eso no tengo memorias con mis padres. ¿Qué recuerdos vienen a su mente ahora mismo de esas primeras memorias o de esas primeras vivencias que usted tuvo ya en otro país, con otra cultura, lejos de su familia, lejos de su ambiente en el que había nacido?
0: Uh, sí, mire, oh my goodness, pa, pa, pasaron muchas, muchas, muchas cosas. En primer lugar, la educación era sumamente importante en mi casa, ¿verdad? La fundación ed educativa, el respeto, la integridad, la espiritualidad, so, es, la, es la base de lo que soy. Y uh, muchos años después me fui al colegio, uh, me gradué de Lehman College eh, en el Bronx, uh, tomé, tomé uh, comunicaciones, para estar en relaciones públicas y también en, 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 en la producción de, te, de, de televisión y, y películas. Y también mi minoría fue español, porque quería aprender el, el español un poco más, pero se me hizo difícil el español, no fue mi materia más fuerte. Yo pensé que hablándolo era igual que estudiándolo, completamente diferente. Sí. Y, y, y pues sí, y entonces um, durante el, el colegio yo estaba como un poco perdida, yo sabía que yo comía judutu o machuca, que es la comida uh, garífuna, escuchábamos uh, las canciones garífuna, bailábamos puntas a los tambores, pero no, no sabía nada de mi historia, y entonces uh, cuando un maestro uh, del colegio nos dijo, miren, el proyecto va a ser, escojan una cultura, y escriban sobre esa cultura, y yo decidí escoger la cultura garífuna para aprender un poco más de lo que yo uh, soy, me di cuenta uh, que éramos la última isla en San Vicente de ser conquistada por los británicos, solamente 2,248 de nuestra gente uh, sobrevivieron, Uh, lo que es genocide, el atento de, de, de matarnos a todos, ¿verdad? Uh, y, y luego uh, la segunda meta era esclavitud y es cuando, cuando, uh, cuando llegamos a, a, a Honduras y los que estaban establecidos en esa tierra no nos, uh, nos dejaron en, en, en paz, realmente es por lo que mantenemos nuestro lenguaje y nuestra cultura completamente uh, intacta, y, ese, y, y eso, ¿verdad?, con, con el poder de, de mi mamá y mis padres y los sacrificios, uh, cre creó en mí algo tan bonito, como quien dice, yo vengo aquí para hacer algo importante, uh, y también yo tuve la oportunidad de no solo eh, eh, enseñarle la historia de nuestra cultura a mis padres que antes de que yo estudiara eso se identificaban nada más como hondureños y ahora se identifican con orgullo yo soy garífuna, garífuna de Honduras porque ya saben contar la historia ¿por qué no podían contar la historia a mis padres? porque uh, en, en Honduras no se enseñaba yo pienso que todavía están trabajando en eso de enseñar lo que es la cultura garífuna uh, en las escuelas pero también los garífunas están en Belice la mayoría de los, de los libros sobre nuestra cultura estaban escritos en inglés, así que nuestros hermanos Garífunas en Beliz sabieron más su historia que nosotros, lo de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Entonces eh, uh, yo dije que, que me empoderé con, con reconocer quién soy y la fuerza que existe dentro de mí, que cuando a uh, mi mentor, que era José Francisco Ávila, le surgió una idea de la coalición uh, Garífuna. Uh, me, me Fui voluntaria primero y después me formé parte de la junta directiva y luego uh, habíamos conseguido uh, un dinero para fondos para tener una persona full time, ¿verdad? Que se dice uh, con, con ingreso anual. Y fíjate que yo fui la única garífuna que apliqué por el trabajo. Entonces conseguí el trabajo y, y, pagaba, y pagaba bien. Yo dije, ¿dónde están todos? todas las personas que yo sé que califican? ¿Verdad? Pero yo fui la única garífuna que apliqué para, para, para este trabajo. Y entonces estuve con la coalición garífuna. Uh, casi casi tres años y, de, y, y luego yo dije uh, y a través de eso pudimos instalar esa esa semilla de empoderamiento a través de enseñar en las culturas a muchos de nuestros jóvenes y el programa se llamaba Lirajun y chatuyer que era que, que quiere decir los hijos de chatuyer y chatuyer era el líder uh, gar, uh, garífuna y entonces muchos de nuestros estudiantes ay, my goodness Uh, me han hecho tan orgulloso de ellos, uh, fueron a, a, a universidades como Stony Brook University um, universidades reconocidas y siguen en su maestría, por, y por qué le está yendo, le fue bien porque ellos no tenían que ir al colegio perdidos, tratando de descubrir quiénes son, ya sabían y iban con ese poder de que Vamos a hacer algo en nuestra vida, nos vamos a educar y vamos a llegar a, 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 bueno, a lo que podamos alca alcanzar. Y entonces uh, decidí pues, ir a, 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 a New York City, a uh, la Cámara de Comercio de los Hispanos de Nueva York, porque me interesaba uh, unir a todos los latinos, uh, ¿verdad? Comenzando obviamente con los hondureños, a uh, los garífunas y los puertorriqueños, dominicanos, pero, pero ser esa, esa fuente de orgullo latino no solo para mi comunidad, pero todas las comunidades latinas.
1: Digamos que usted entra a la universidad, concluye sus estudios de high school o de secundaria y entra de lleno a involucrarse en actividades sociales tanto de su comunidad como de los latinos en general. Uh, la, la
0: universidad fue Lehman College. ¿verdad? Entonces, no, mi, mis estudios fueron trabajo, más trabajo, y experiencia, y experiencia, uh, y, he, y he notado que la experiencia uh, vale muchísimo, muchísimo, uh, aquí también, pero mi, mi ramo no necesitaba, o no, todavía no necesita una maestría, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces no, no seguí, pero sí soy fiel creyente que es importante eh, eh, la, la educación, más la experiencia y espero que mis hijas puedan, dependiendo del ramo de ellos, ¿verdad?, uh, puedan seguir a su maestría y también a su Ph.D., pero la experiencia vale muchísimo.
1: ¿Qué otros proyectos personales o profesionales, Zulma, han sido para usted un logro hasta llegar a su proyecto personal que es con el que actualmente se está dando a conocer y que también ha dado ese plus a su vida?
0: La, la única otra oportunidad que he tenido después de, de la coalición Garífuna fue, fue de la Cámara de Comercio de los Hispanos de Nueva York, uh, que ya, ya hablé un poco de eso, pero me gustaría hablar un poquito de, de, del puesto que yo tenía antes de la coalición Garífuna, y era para una organización aquí en el Bronx también que trabajaba con los padres, o sea, hombres que tienen hijos pero que han eh, 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 estado en, en el sistema de prisión. ¿verdad? Y mi, y mi trabajo era conseguirle a ellos trabajo, ¿verdad? Para que podían a, apoyar a, a su familia, integrarse más a la comunidad. Y, y al principio eso para mí fue bien, bien, bien difícil, porque mi mentalidad era, ¿cómo Dios me va a poner a mí a ayudar a estos delincuentes, a estos delincuentes? Esa era mi mentalidad. Y entonces yo dije... Uh, you know, cuál, cuál, cuál sería cómo yo puedo hablar así de un ser humano que Jesucristo creó verdad? entonces yo decidí Zulma, vas a ver como, como hermanos verdad, uh, de, uh, y, y son humanos todos, tienen familia igual que tú, son hombres igual que tu esposo y tu, y tu padre ¿qué harías tú y si tus padres o tu esposo o tus primos estaban en esa misma posición y yo le di todo, yo le di, yo les, yo les dije a ellos, miren, yo lo que voy a hacer por ustedes es que le voy a prestar mi credibilidad, mi credibilidad de colegio, de experiencia y yo no voy a ir a abrirle trabajo con el nombre de ustedes o con su pasado, yo le voy a ir a abrir oportunidades con mi nombre y con mis credenciales. Entonces así comencé a platicar con todos, uh, con todos estos empleados y, y, y logré conseguirle trabajo a, a, a todos menos uno. No podía, fue, me fue bien difícil conectar con ese uno, pero a, hace unos cuantos años después de que de ese trabajo me encontré con unos de ellos en el tren a, aquí en, en Manhattan, en Nueva York, cuando el tren no estaba trabajando y entonces yo dije, hey, you no, know, Ab Abdullah, vamos a compartir un, un taxi porque él todavía estaba trabajando en el Bronx, en el trabajo que yo le conseguí. Y él me dice, no, 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 señora Arzu Brown, sería un placer asegurarme que usted llegue a su casa segura. Todo lo que usted ha hecho por mí y mi familia son cosas que yo no sé cómo, cómo pagarte. Entonces fue una de las oportunidades eh, uh, en que Dios me abrió los ojos y y me, me, me hizo creer en la humanidad de la gente y todo lo que él me ha, pro, me ha dado y me ha bendecido es para ayudarles a los otros, a sus hijos.
1: Me imagino que todas estas experiencias la inspiraron también para promover y comenzar a escribir ese libro tan comentado en Estados Unidos, Pelo Malo No Existe.
0: Oh, oh, sí, yo creo que todas estas experiencias se han estado grabando, grabados en mi, subconsciente, en mi subconsciencia, y cuando escribí mi primer libro, Pelo Malo No Existe, eso surgió por una conversación bella que yo tuve con mi niñera. Mi niñera era, era una persona que quería muchísimo a, a mi hija y, y valoraba a mi familia, ¿verdad? Y es una persona que que hasta peinaba a mi hija, nos, nos ayudaba muchísimo, muchísimo. Pero uh, un día la fui a, a recoger a mi hija de la niñera y mi hija ya se había despeinado. Y entonces la niñera me dijo, Zulma, tenés que alistar el pelo a la niña porque es pelo malo. Y entonces yo, uh, uh, mi, mi corazón como se dividió en muchísimas partes, ¿verdad? Y yo me, me acordé inmediatamente de que yo era ejemplo para mi hija en ese momento en cómo tener una conversación Uh, con respeto con el prójimo y también yo, yo iba a ser uh, 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 el ejemplo que le iba a estar dando a todos los niños que estaban ahí en ese momento, era importante, pero también me, me acordé de la palabra que yo Uh, estudié, cuando estudié la Biblia era indign, in, in, indignación ¿verdad? Que, que está bien que esté enojada pero y si voy a responder tiene que ser de una uh, de un lugar de amor y yo le, le dije a la niña y no con todo respeto, hay pelo largo hay pelo corto, hay pelo colocho hay... y comencé a darle toda clase de términos uh, de cabello y terminé con pelo malo no existe y yo te voy a conseguir un libro para que nosotras dos trabajemos eh, en elevar la el autoestima de no solo mi hija, sino que todos los, to, to, todos los niños que están uh, bajo uh, en, en, tu, en tu lugar y en, en tu lugar local. Entonces abrió una conversación tan bella con ella que me dijo: Zulma, sabes que mi padre uh, es afro-latino de Puerto Rico, pero cada vez que se peinaba el pelo, yo solo le escuchaba a él decir: pelo malo, pelo malo. Y entonces yo dije, me di cuenta que ese es un término coloquio, colo, coloquio. Entonces dije, bueno, ese término no va a ir con nosotros al futuro. Y te prometo que te voy a conseguir un libro, pero yo no sabía que yo iba a escribir el libro, porque yo busqué. Pero nada decía específicamente lo que yo quería decir, o nada era una... Um, y también en ese momento yo solo conocía a una ilustradora que se llama Isidra Sabio, que es una de mis mejores amigas y ella es uh, también garífona de Honduras. Y ella hace unos dibujos excelentes y decidimos que entre nosotras dos lo que vamos a hacer es crear libros que va a, a, que va a ser en nuestro color, uh, negras, en las diferentes variaciones de color negra que um, que, que, que existen, y también vamos a hablar y vamos a dibujar de la experiencia humana que nos une, no solo en nuestras culturas, pero todas otras culturas, las blancas, ah, las la de Asia, ah, van a
1: tener algo en común con estos libros. Y así surgió Pelo Malo No Existe. Qué maravilla, zulma y me encanta que usted utiliza el término bien inclusivo, que no es solo para su cultura garífuna sino también para todas las razas, porque sé que en este momento muchas personas se identifican con esas dos palabras, pelo malo. Uh, sí,
0: pues claro. So, yo escribí el libro no de una parte uh, absoluta. Yo no lo escribí para garífunas, en primer lugar. Yo, escribí, yo lo escribí para todas, todas uh, la, la, las niñas y las personas que han lidiado con, uh, con inseguridad, ¿verdad? Yo lo escribí Uh, número uno, para que mis hijas sepan que, que términos negativos uh, no ayudan a absolutamente nadie. Y hay palabras uh, alternativas que uno puede usar. El diccionario está lleno de palabras para describir cosas, ¿verdad? Y si mi pelo eh, eh, es lacio, no es que es malo porque es lacio, es lacio. Y si mi pelo es colocho, pues es colocho. No es malo. ¿verdad? Y si mi pelo tiene dreadlocks, es dreadlocks, no es malo. O sea, hay palabras reales para describir la clase de cabello que tienes o clase de pelo que tienes, porque si mi cabello es malo, ¿qué más es malo? ¿Mi nariz es mala? ¿Mi piel es mala? ¿verdad? Entonces no podemos comenzar el mundo de, 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 de los niños dándoles palabras negativas si cuando ellos están en, en nuestros vientres y vienen a, a, a nuestras manos nosotros no le estamos dando palabras negativas a nuestros hijos, le estamos diciendo gracias a Dios por darme este bebé saludable, bello, te quiero mucho, y de repente vamos a inculcarles palabras negativas y vamos a dejar a, a, a una comuni comunidades darle palabras negativas a nuestros hijos, que es un regalo de Dios. Entonces yo lo escribí para todo mundo, y interesantemente este libro con dibujos, um, Bonito, me ha llevado hasta a corporaciones para hablar de la importancia de la diversidad y que las diferencias es algo bonito, es algo que, que, que existe en, en el mundo, ¿verdad? Y toda la diversidad coexiste juntos, ¿verdad? Qué lindos son las palmas en, en las playas de, de, de Santa Fe con el mar ahí y, 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 y la arena. Uh, y, la, y la arena, todo eso están conviviendo juntos en colores bellos, maravillosos, y así somos los, los seres humanos. Y cuando las personas lean mis, mis libros, seas blanca, te invito, y si sos blanca, india, te invito a tener este libro en tu casa, porque es también una forma que yo te pueda introducir a mi familia, a tu casa. La misma manera como mis hijas ten, tenían, las mayorías de libros eran con... Con, con piel clara, gente blanca, ojos azules. Eh, esos libros fueron invitados a mis casas y los leímos. Y entonces, estoy dándole la oportunidad de familias que no son negras que nos inviten a sus hogares y déjenme presentarle a mi familia y a mi comunidad en una manera de, uh, de, de amor. Y van a ver cuando abren esas páginas cuántas cosas tenemos en, en, en común. Los únicos en mi primer libro, no se van a encontrar hombres, Uh, y la razón por cual es porque yo lo escribí para mis hijas, ¿verdad? Y en ese momento no habían y todavía no hay uh, muchos libros con protagonistas negras uh, negras y decidí que mis hijas no van a tener problema encontrando estos, estos libros porque yo se los voy a escribir. Uh, y, y entonces um, para las personas, pero mi segundo libro, My Hair Comes With Me, Shifting the Paradigm of What Success Looks Like. Y eso quiere decir, mi pelo me acompaña cambiando en para, el, el paradigma de cómo luce el éxito, sí incluí una comunidad más diversa, más, más a través... Uh, de, del cabello eh, incluí uh, culturas re religiosas incluí a uh, mis amigos y mis amistades en la comunidad judía in incluí hombres pero mis protagonistas siempre van a ser uh, mujeres negras tengo una señora que es coreógrafa uh, enseña danza pero está en una silla de ruedas, ¿Quién va a pensar que una persona en silla de ruedas puede ser coreógrafa core Um, ¿verdad? Entonces tenemos, uh, te, te, tenemos ahí uh, uh, varios, uh, varios elementos como incluir también las comunidades uh, LGBTQ, uh, gay y lesbian, la comunidad musulmana, la comunidad uh, judía está en mi libro, Cambiando el Paradigma de Cómo Luce el Éxito. Y fui más, más, más inclusivo. Zulma, ¿cuánto tiempo le llevó escribir este libro? El libro fue escrito en cinco minutos. Así que yo sé que no fui yo, fue Dios. Y él me ha enseñado a uh, tiempo hasta tiempo que Zulma, con este, con este talento, con este regalo que te, que te di, también te voy a abrir las
1: puertas. En realidad que sí, se le han abierto muchas puertas. He leído a través de diferentes portales, la cobertura que los medios estadounidenses le han dado también a su libro, eh, un gran aporte a la cultura afrolatina. Me encantaría que nos comente parte de esos medios o de esa gira de medios que usted ha realizado promocionando sus libros?
0: Estuve en Despierta América, uh, estuve en Telemundo, Univisión, pero me encantó Despierta América, ¿sabes por qué? Porque ellos, ellos llegaron a mi vecindario, al sur del Bronx, uh, a, a, filmar, a filmar eso en una cafetería que yo había uh, invertido. Uh, y entonces me, me, me encanta que a través de este libro, aunque es un mensaje global, ellos vienen aquí a mi comunidad a hablar con esta, uh, con, con esta garífuna del pueblo de Santa Fe, Colón, que todavía se, que se quita sus zapatos solo para caminar en su tierra. Es bien bonito, bien bonito ahora mis libros están bajo algo que se llama uh, la colección de No Pelo Malo No Pelo Malo Collection tengo 7 libros en total 3 de ellos ya están uh, ya están en Amazon Uh, puntocom punto pero yo dije uh, nosotros estábamos buscando la manera de que qué más podemos hacer con este mensaje y en cada página de mis libros hay una historia, yo te puedo abrir una página y te cuento una historia de cómo y por qué y experiencias que yo he escuchado uh, de mucha gente a través de mi charla entonces yo dije, al mismo tiempo no hay un programa que habla de la experiencia de, de, del aspecto afro latino, que también es afro latino afluente y que se queda en, 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 en su vecindario para hacer cosas, uh, you know, cosas increíbles. Entonces escribimos eh, o, uh, 13 eh, episodios de la serie que se llama Dique Latino y Dique Latino es algo que, que usamos aquí en, en, en Nueva York, no sé si todo el mundo lo usa, pero cuando decimos Dique Latino, Uh, estamos hablando de que supposedly, no sé si es, no sé si uh, si es, pero si él, él dice que es, pues dice, dice es que es latino, porque es más que latino, es afro latino. Uh, entonces para hablar y enseñar de nuestras experiencias y creamos el piloto a través de Zoom cuando comenzó esta pandemia, y lo lindo fue que uh, habíamos platicado con la directora de, uh, de, de las escuelas aquí eh, en, en, el, en el Bronx. Se llama Maisha Ross. Y Maisha Ross uh, nos dio casi 30 uh, principales y maestras de, de escuelas para que vean. Y ellos todos uh, marcaron que es un currículum que es necesario y es relevante para enseñar uh, el respeto de las diferencias y ahora Maisha Ross ya recibió la posición de Chancellor, que es una posición bien grande que ella se encarga de todas las escuelas aquí en, eh, en la ciudad de Nueva York y entonces estamos um, estamos entusiasmados para seguir las conversaciones de ellos en cómo este programa puede ir a las escuelas, pero también estamos hablando uh, con productores y canales uh, de televisión para crear una programación por media hora con, con Dique Latino, que es uh, la historia que surge de mi primer libro, Pelo Malo No Existe.
1: Como lo hemos venido platicando con Zulmar Su Brown, una hondureña radicada en el sur del Bronx, Nueva York, este libro y esta colección de libros que han surgido de pelo malo no existe ha sido una inspiración en sus hijas. Ahora la pregunta es, ¿cómo ha sido este libro? ¿De qué forma ha impactado a sus hijas antes y después de este lanzamiento? Mi hija
0: mayor, nosotros marcamos la... La, la diferencia en ella, antes de pelo malo no existe, ella era como estudiante, siempre ha sido inteligente, pero los grados era como, ok, podía pas pasaba todos pero yo pienso que no a, a nivel que miramos después del libro. Antes del libro ella estaba también preocupada de su cabello, de, de, de cómo como, como luce. Uh, enfrente de sus otras you know, otras, uh, otras estudiantes en, en la escuela y había momentos que ella quería su pelo uh, ya liso. Cuando escribí el libro y explicamos más de la cultura garífuna y quién era, es como si... Ya, ella, ella ya estaba bien estabilizada en lo que quería hacer y cuando me corté el pelo para tener el pelo uh, completamente natural, mi hija mayor dice, mami, hasta que por fin ya nos parecemos. Así que parte de lo que ella estaba lidiando es cómo ser como mami y ahora ella puede ser como su Lenny y Bella Victoria puede ser como Bella Victoria y, y son personas súper su, dotadas, súper inteligentes y bueno, seres humanos para que excelente, excelente.
1: Soy bien, estoy bien orgullosa de ellas. Creo que tampoco podemos dejar por fuera, Zulma, el papel que ha hecho su esposo en apoyarla también en la realización de esta colección de libros. Mi esposo, cuando, cuando
0: leí el libro y, y él no, habla, no hablaba mucho español en aquel entonces porque es canadiense, cuando le leí el libro en español me dice, babe, you got something, como quien dice, ¿tenés algo aquí? Y al principio él iba a mis, a, a mis charlas, a recoger mis premios, conmigo, entonces, ok, ok, ya vi, ya vi todo lo necesario, solo llámame para lo, lo, lo más importante. <risa> pero, pero él me apoya, él me apoya muchísimo, al principio, al principio era de presupuesto, ¿verdad? Teníamos que platicar de que había una inversión pequeña, de, de hacer de, de nuestro sueldo a través de los libros, pero ahora, gracias a Dios, años después, uh, ya, no, ya no hacemos inversiones de nuestro dinero personal uh, hacia los libros, y los libros y las charlas están haciendo lo que deberían de hacer,
1: <risa> ya están volando, ya están volando. <risa> si tuviéramos que mencionar una cifra de cuántos libros ha vendido hasta ahora, como cuántos serían en Zulma más o menos?, Uh, fíjate que en todo este tiempo yo pienso que ya he vendido
0: um, un poquito menos de mil libros y también uh, he hablado, yo creo que enfrente, mis charlas en estos momentos están como a 300 personas, casi por charla o más, uh, sí. mi próxima charla um, yo creo que va a llegar como a 800 personas <risa> y espero que todas esas personas compren el libro, uh, pero es importante que yo, que, que yo lleve el mensaje y cuando yo llevo el mensaje, a uh, uh, los libros, ahí es que veo más volumen uh, 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 de, de libros vendidos porque yo pienso que también las personas ellos, eh, ellos ya, me, ya me conocen y ya creen más, ya pueden valorar la historia a través uh, de los libros y ya saben que, está, que, que están apoyando no solo a Azul Marzú, sino que están apoyando en llevar una cultura uh, bonita para enseñarle al mundo cuánto tenemos en común. Y yo pienso que es lo más uh, importante en eso. Pero uh, antes, uh, antes de 2020, uh, um, antes de 2020, yo no vendía muchos libros de, durante la situación con George Floyd y, 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 y casos raciales que todavía me duelen en, en el corazón. He visto que mis libros se han estado vendiendo más y más y más. Y a través de, de este libro me ha, me ha llevado a escuelas uh, privadas, predomin, uh, pre, predo, uh, predominantly, uh, blan, escuelas blancas, que, que es bien importante que yo llegue ahí para que yo les enseñe uh, de la humanidad, de nuestra cultura, para que no vean uh, la, la, el, el, la falta de respeto de nuestra humanidad en los canales de televisión. Entonces yo prefiero ir a las, a las escuelas uh, uh, blancas y a, los, a, a, a las corporaciones blancas para yo presentar a nuestra comunidad.
1: Estamos por finalizar esta entrevista con Sulma Arzu-Brown, una destacada hondureña que radica en el sur del Bronx, Nueva York. Y me encantaría, Zulma, que eh, una de nuestras últimas preguntas son qué reconocimientos públicos o privados usted cree que también valdría la pena mencionar a todo lo que hemos venido conversando.
0: Yo pienso que unos de mis... He recibido unos de... de, de mis reconocimientos uh, no llegaron a través de un certificado, o, sino que cuando compañías como la revista Oprah, como la revista Culturas Digital y también otra, otra otros medios uh, digitales también como Madame Noir me dan oportunidades para escribir de mi cultura y de mi trayectoria porque es mi oportunidad de, no, de, de darle
1: honor a toda mi comunidad ¿a quién le dedicaría Zulma su agradecimiento en estos últimos minutos del podcast de Ruta 5? me gustaría dejarle esas palabras a mis padres estoy sumamente orgulloso de ustedes
0: y les agradezco por todo a los que han hecho para mí y para mi hermano esa fundación familiar educativa Uh, espiritual lleno de amor es algo que uh, a través del ejemplo de ustedes yo también uh, llevaré a, a las otras generaciones y ese, ese ejemplo que va a ser nuestra familia y nuestro legado seguir surgiendo
1: y así hemos llegado al final de este nuevo episodio de ruta 5 podcast Agradecemos a Solmar Brown el tiempo que nos dedicó para relatarnos su vida y sus éxitos desde la Gran Manzana, Nueva York. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro o fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5 arroba ruta5hn.com